0: Wo du gerade sagtest, Hund, das stimmt, wir mussten Huhn ja auch ins Bett bringen abends, ne?
1: Stimmt, ins Körbchen, ja. <lacht> damit Huhn nämlich nicht vom Fuchs gefressen wird. Er ähm, hat Huhn so ein kleines Holzhäuschen und da geht Huhn abends auch immer, wenn es dunkel wird, rein. Aber dann muss man halt so ein kleines ja, so kleine Türchen halt zumachen, damit dann kein Fuchshuhn frisst. Und äh, das haben wir gerne gemacht und Huhn auch am nächsten Morgen wieder geweckt. Und ach, irgendwie war das total schön. Rhein Stories der Podcast. Eine Bulli Reise durch
0: die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
2: Halbzeit bei den Rhein Stories. Herzlich willkommen zum Rhein Stories Podcast Folge 4 der zweiten Staffel und ich sage hallo Marie und Maren im Kreis Wesel.
0: Hey Hähnchen. <lacht>
2: Wo seid ihr gerade genau? Geht's euch gut?
0: Ja, uns geht's gut. Ähm, wir sind äh, auf einem wunderbaren Hof. Wir sitzen mal wieder in Rainer und äh, sprechen mit dir hier über Entfernung. Vom weit entfernten Niederrhein. Ja, und es ist schön hier.
1: Ja, vielleicht muss man noch erklären, wir haben diese Woche sogar zwei Höfe in Wesel. Denn unser Rainer, der fährt ja ähm, ja so 80, 90 Kilometer am Stück, aber dann hat äh, der Sultan auch Durst. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, deswegen haben wir uns entschieden, weil danach kommt die Woche in Kleve, dass wir einfach dieses Wochenende hier oben am schönen Niederrhein bleiben. Und äh, ja, haben noch einen zweiten Hof.
2: Da schauen wir gleich ganz genau drauf, wo ihr dann jetzt wie gewesen seid. Für alle, die schändlicherweise die Rheinstories stories noch nicht kennen, das ist vor allem ein Instagram-Projekt. Auf unserem Kanal Rheinische Post, da sind Marie und Maren unterwegs. Acht Wochen und deshalb ist jetzt Halbzeit, also die ersten vier Wochen sind rum. Eine Tour durch die Region, den Niederrhein und das Rheinland und zwar in Reiner. Das ist ein Elektropoli und die beiden sind auf der Suche nach tollen Geschichten und spannenden Protagonisten und aber vor allem natürlich auch beeindruckenden Bildern. Das ist ja schließlich ein Instagram-Projekt. Ich bin Henning Bulka, einer der Podcaster bei der RP und äh, ja, einmal in der Woche schauen wir hier im Podcast äh, gemeinsam zurück auf das, was so passiert ist. Das machen wir gleich. Vorher kurz Werbung.
1: Bekommt ihr durch die Rhein-Stories auch Lust, euch selbst einmal journalistisch auszuprobieren? Vielleicht sogar auf Instagram? Dann solltet ihr die Medienbox NRW der Landesanstalt für Medien, die diesen Podcast durch ihre Werbung ermöglicht, kennenlernen. Mit diesem Online-Werkzeugkasten lernt ihr alles, was ihr braucht, um selber Fotos und Webvideos zu machen. Auch wenn ihr gar keine journalistische Ausbildung habt. Und das Tolle? Es ist kostenlos. Erfahrt mehr auf medienbox-nrw.de. Danke an die Medienbox NRW fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
2: Ja, es ist ja mal wieder eine volle Woche gewesen, aber ich äh, kann mir vorstellen, dass die ganz anders gewesen ist als die davor, denn in der Woche davor, da seid ihr ja in der großen Stadt gewesen in Düsseldorf und jetzt ja, seid ihr so richtig auf dem Dorf. Wie war das denn?
1: Ja, Kontrastprogramm, kann man so <lacht> sagen. Ähm wir haben am Montag was ganz Lustiges gemacht. Wir haben uns nämlich mal von der Community leiten lassen und haben so ein paar Optionen immer aufgestellt. Sollen wir an den See fahren? Sollen wir in die Altstadt fahren? Und äh, ja, wurden dann so ein bisschen gelenkt. Aber es war jetzt nicht so dieses... Hassel und Bassel aus der Großstadt und wir mit Reinhard nur noch irgendwie durch äh, mehrspurigen Verkehr <lacht> und nein und wir müssen uns beeilen und sondern es war irgendwie mal ein bisschen entschleunigt oder? Mann? Ja, total. Leider hat äh, die Woche aber mal wieder mit Regen angefangen. Oh, ja. mhm. <lacht> aber ähm,
0: das war gar nicht schlimm. Den haben wir dann äh, in Xanten <lacht> ausgehalten und haben uns die schöne Altstadt angeguckt und einige Dinge. Ja, und dann ging es eigentlich auch schon wieder ganz gut. Und ab da war Sonne und schön. Ja, ähm, ja im Badesee. Ja, richtig. Wir waren an der Xantener Südsee, ein Tretbötchen gefahren. Ähm, ja, und haben der Community mal gezeigt, wie schön es eigentlich hier oben am Niederrhein ist.
2: Und da kann ich mir vorstellen, so im ländlichen Raum hält man dann den heißesten Tag des Jahres auch besser aus?
0: Definitiv. Ja. <lacht> oh ja, doch, doch. Also... Wir durften uns hier auch mal einmal schnell ins
1: Wasser schwingen, ja. bevor es dann weiterging mit äh, Story hochladen. Das war ganz nett. Wir ja, sind in so einen Baggersee hier um die Ecke ähm, ja, gehopst und vorher ähm, ja mit den Fahrrädern fünf Minuten dahin. Wir haben, haben hier vom Hof welche geliehen bekommen. Das war total schön.
2: Wir haben ja schon gesagt, ähm, ihr seid auf zwei Böfen äh, unterwegs gewesen. Die längere Zeit auf einem Hof, ja quasi ähm, um die Ecke von von Wesel. Mhm. Ähm, man muss ja sagen, auch in der letzten Woche haben wir ja schon gesagt: So Mensch, das ist ein ganz, ganz toller Hof gewesen, sehr, sehr naturbelassen. Aber das ist jetzt noch mal noch mal eine Nummer naturbelassener, ähm, wo ihr wo ihr wo ihr unterwegs gewesen seid. Was ist das für ein Hof, auf dem ihr äh, da gestanden habt unter der Woche?
0: Ja, das ist der Hof von Jutta Becker-Ufermann. Die Jutta ist Kräuterpädagogin und die hat einen, einen richtig, ja schon fast verwunschenen, schönen Garten, kann man sagen.
1: Und ja, es ist tatsächlich sehr, sehr naturbelassen. Das haben wir auch gemerkt. Ähm, ja, ja, also die Jutta, die reißt die Brennnesseln halt auch nicht raus, sondern die sagt, nein, da leben über 20 Insektenarten drin. Die lasse ich hier stehen. Und was sie uns halt auch gezeigt hat, man kann die Brennnessel Beispielsweise sogar essen. Also wir haben Brennnesselsamen geerntet mit ihr. Wir sind durch ihren Garten und haben da, boah, sie meinte, sie hat über 100 verschiedene Wildkräuter dort wachsen und hat uns einiges über die Pflanzenwelt auch erzählt. Es ist so,
0: dass es
2: bei der Brennnessel gibt Männer und
0: Frauen. Mhm. Was haben wir da gerade? Da haben wir die
2: Frauen, mhm. weil die Männer sind nur Fischpass. Die sind was? Nur für Spaß. Nur für Spaß, okay. Also zum Essen nehmen wir die Damen. Spitzweglich ist super, um mal ähm, einen Mückenstich zu beruhigen, dass er nicht so juckt. Oh ja, das Hier. hilft also sehr gut. Ja, zum Beispiel, ja, Marie. Ja, ist interessant, so ein ähm, ja, naturbelassener Hof. Was hat sie euch denn erzählt, darüber auch die Motivation, da dann auch ähm, Camper mitstehen äh, zu lassen?
0: Also sie möchte, glaube ich, die Menschen einfach an dem teilhaben lassen, was sie dort aufgebaut hat, denn das ist ja auch der Hof ähm, ihrer Eltern oder ihrer Familie, den sie dann nach einiger Zeit, die sie im Studium woanders verbracht hat, dann auch gerne wieder übernommen hat. Ähm, ja, und sie nimmt total gerne Gäste auf. Ne? Ja. Das äh, hat sie uns gesagt. Sie empfängt einfach liebend gerne Menschen und erzählt oder gibt das halt weiter, was sie was sie ähm, über die Pflanzenwelt gelernt hat in ihrer Zertifizierung
1: und Ausbildung. Mhm sie ist zum Beispiel auch Pilzcoach, das fand ich irgendwie ganz spannend. Total, ja, also die hat wirklich ein großes Wissen. Wir, wir haben auch mit ihr gekneipt. Ja. Also sie hat ja. ein, ein Kneippbecken mit einem, ja, das Wasser kommt aus einem 100 Meter tiefen Brunnen, der direkt am Haus angegliedert ist. Also man kann so ein ja, von Räuchern über Kräuterwanderung, über Kochen mit Kräutern, ähm, Wohlfühlwochenende. Wohlfühlwochenende, da wirklich total viel unterschiedliches über die Natur lernen und Jutta, die erzählt auch echt gerne, also die hat uns da richtig äh, mhm. lange und ausgiebig ähm, ja, eingeführt in, ihr, in ihren Hof und ihr Leben dort.
2: Das heißt, ab jetzt ist für euch angesagt, nicht mehr Kaffee, sondern nur noch Kräutertee.
1: <lacht> oh je, nein. <lacht> ohne Kaffee, ohne uns.
0: <lacht> nee. Aber wir werden ähm, eins ganz doll vermissen, ne? Ja.
1: Und das ist Huhn. Huhn, <lacht> Huhn war. Der und ist Huhn. Ja, Huhn, Huhn war unsere Mitbewohnerin. Ähm, Huhn war, es lebt alleine auf dem Hof. Ihr Hahn ist, äh, der auch Hahn hieß, ähm, ist gestorben im vergangenen Winter und jetzt ist Huhn alleine und hat eine, ein ja enges Verhältnis zu Menschen. Ne? Ist eher wie ja. so ein Hund. Und, ja. Äh, Huhn ist immer
0: da. Das haben wir auch gemerkt. Also <lacht> egal, wo wir waren, ob wir gerade am Pavillon waren, Huhn war da. Dann sind wir mal rüber irgendwie zur Kräuterküche. <lacht> Huhn war da und ähm, ja Huhn treuer Begleiter auf jeden Fall, aber man darf Huhn nicht streicheln. Huhn nee. möchte nicht gestreichelt nee. werden. Das war ja
2: Und heißt, und heißt auch Huhn ja, also ja. hat keinen Namen. Huhn
0: ja. Huhn ja und wo du gerade sagtest Hund, das stimmt. Wir mussten Huhn ja auch ins Bett bringen abends, ne?
1: Stimmt, ins Körbchen, <lacht> ja, damit Huhn nämlich nicht vom Fuchs gefressen wird. Da ähm, ja, hat Huhn so ein kleines Holzhäuschen und da geht Huhn abends auch immer, wenn es dunkel wird, rein. Aber dann muss man halt so ein kleines ja, so kleine Türchen halt zumachen, damit dann kein Fuchshuhn frisst. Und äh, das haben wir gerne gemacht und Huhn auch am nächsten Morgen wieder geweckt. Und ach, irgendwie war das total schön. Ja. Also. Ja. Gute Nacht, Huhn. Gute Nacht. Jetzt ist Huhn sicher vom Fuchs. Gute Nacht, Huhn.
0: Good night.
2: Bevor wir gleich auf den nächsten Hof schauen, interessiert mich noch, äh, ihr habt ja jetzt wirklich sehr, 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 sehr ländliches Leben dadurch erlebt. Wäre das eigentlich was, was ihr euch da jetzt so nach den Eindrücken, wie das da ist, äh, selber irgendwann mal vorstellen könntet, so abgeschieden äh, zu leben? Also es ist natürlich jetzt, man, kann, man kommt immer noch in, weiß ich nicht, zehn Minuten irgendwie äh, in einem Ort, wo man dann auch einkaufen kann. Ne? Das ist jetzt natürlich nicht wie in der Wüste, aber ähm, <lacht> was, 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 was sagt ihr es? Wäre das was für euch oder seid ihr doch eher Städterinnen?
0: Also ich muss sagen, als wir da mit Jutta durch den Garten gegangen sind und Marie kennt sich ja auch sehr, sehr gut aus äh, mit mit Pflanzen, ähm, Marie ist ja in der Gärtnerei aufgewachsen mhm. und Jutta und Marie hatten ganz schön viel Ahnung und ich bin so da hinterher getapert und Spitzwegerich kam dann und ich dachte so, wow, also ich komme <lacht> wirklich aus der Stadt.
1: <lacht> Deswegen, ich weiß nicht, wie es bei dir, Marie? Also ich muss wirklich sagen, so dieses Hofleben und diese Gemeinschaft auch, um, die man auf so einem Hof ja oft halt auch hat, weil mehrere Parteien da auch wohnen, ich finde es total schön. Also das das ist ein absoluter Pluspunkt und auch diese Freiheit einfach mal ein bisschen ja so rumzubrödeln, also man kann so viele kleine Projekte haben und so ja was erschaffen, was eigenes anbauen, das ernten, das das gefällt mir irgendwie so vom Lebensgefühl total. Ich muss nur sagen, also wir sind ganz schön zerstochen, Henning. Also es <lacht> kratzt <lacht> überall. Wir, wir haben so viele Mückenstiche. Ähm, ja, ja, da ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das, dass man irgendwann nicht mehr so hart allergisch darauf reagiert, wenn man einfach schon so gewisse Menge bekommen hat. Aber ja, das ist schon ist schon krass, so ja. Sommer auf dem Land. Mhm. Nee, aber das, was du
0: auch sagtest mit den verschiedenen Wohnformen und und das haben, ist auch was, was wir kennengelernt haben hier am mhm. Niederrhein, da ne? Das ist nicht nur dass dieses Klischee gibt, was man sich vorstellt, der klassische Landwirt, der hier wohnt und seinen Acker bestellt, sondern es gibt einfach wahnsinnig... Viele tolle, junge, inspirierende Menschen auch, die sich hier was aufgebaut haben, was gar nicht ja unbedingt so ist, was dem Klischee entspricht, sondern wirklich irgendwie innovativ, nachhaltig, neu. Ja, das hätte man gar nicht gedacht. Ja.
2: Da können wir mal auf den anderen Hof schauen, auf dem ihr wart. Und zwar ist das der Hof der Macherinnen des Machers äh, von vom Cheesecake Festival. Erstmal vorneweg, was ist das für ein Festival? Kann man da Kuchen essen?
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es äh, Käsekuchen, aber vor allen Dingen, also das, die, die Erfinder davon sind Lukas und Jana, die sind 30 und die haben eigentlich bei uns mitten im, ja, im in, in Köln im Leben, äh, im rheinischen Lebensgefühl so gesagt, äh, gelebt, neun Jahre und haben da studiert. Und irgendwann haben Sie sie kommen beide auch hier aus Haminkeln äh, bei Wesel und haben dann gesagt, ja, da ist jetzt das Häuschen eben frei, lass uns doch zurückkehren. Ja, und das haben die beiden im vergangenen Jahr gemacht, aber sie wollten halt, also diese Kulturszene und dieses Lebendige, auch vor allen Dingen die Musikszene, wollen sie halt hier an den Niederrhein auch mitnehmen und haben sich gedacht, Mensch, wir machen einfach so ein kleines Festival und... Ja, der Name kam zustande. Ähm Ebenfalls auf einem Festival. Ja, <lacht> das ist eben ganz toll. Ja, und ähm, vor allem halt auch mit Freunden. Das ist auch
0: sowas, was die beiden ganz, ganz wichtig finden, weil sie gesagt haben, in, in Köln, da hatten sie irgendwie so viel ja, Freundschaft und so viel Herzliches. Und das, das wollten sie gerne hier erleben ähm, und haben gesagt, Mensch, das alles
1: holen wir hierher. Ja, und so. der der Name kam zustande, weil ähm, sie gesagt haben, Cheesecake, wer mag denn keinen Cheesecake, äh, Käsekuchen, damit kann man doch immer punkten. Und deswegen haben sie aus Jux das Festival erstmal Cheesecake-Festival genannt. Ja, und das hatte sich dann irgendwann so weit etabliert, dass sie gesagt haben, Mensch, da müssen wir doch bei bleiben. Und ja, 2019 fand das dann hier das erste Mal statt.
2: Aber 2020 vermutlich nicht, ne? Wegen nee. Corona.
1: nee. Ähm,
0: ja, Lukas und Jana haben ganz lange gehofft, dass es noch irgendwie möglich ist, denn es ist tatsächlich ein recht kleines Festival. Also hier kommen so ungefähr 300, 350 Leute her. Wirklich auch hier auf dem Hof von Janas Eltern. Das findet alles hier drin statt. Und sie hatten noch gehofft, das kann stattfinden, aber es ist dann doch sicherer, hm. da lieber ein Jahr zu warten
1: und das wird alles auf nächstes Jahr verschoben.
2: Was sind das denn für Bands? Was ist das für Musik?
1: Größtenteils so Indie, ähm, Rockbands, ähm, aber ich würde auch wirklich sagen, jetzt nicht so, hier kommt jetzt nicht Rihanna hin und äh, auch nicht <lacht> die Foo Fighters, sondern das sind wirklich eher kleine Bands, auch viele ähm, deutsche Bands, ähm, tatsächlich auch aus NRW einige.
2: Mhm, aber die Nachbarn haben nichts dagegen. Aber
1: ja, man muss sagen, <lacht> wir ja sind ja weiter weg wahrscheinlich, ne? <lacht> Nee, aber tatsächlich, die haben ihre Nachbarn halt auch so liebevoll mit eingebunden. Also ihnen ging es halt auch darum, also sie haben zum Beispiel hier den ähm, einen Mann, der einen Dönerimbiss führt im Nachbarort, äh, gefragt, ob der nicht Dönertaschen und Falafeltaschen hier anbieten würde. Das hat er dann auch gemacht. Die Landwirte in der Umgebung haben Produkte zugeliefert ähm, fürs Frühstück und Abendessen, denn auch das war inklusive im Ticketpreis, ähm, weil sie gesagt, haben, wir wollen nicht, dass die Leute hier mit Dosenfutter und Müllbergen anrücken, sondern, ja, wir bieten das halt mit an und äh, dann im Grunde genommen äh, keine Kronkorken auch rumfliegen lassen, ne, dass die ähm, Flaschen auch Plopfverschluss hatten. Ja, also ja. irgendwie ganz viele Kleinigkeiten, auf die sie geachtet haben für so ein nachhaltiges Miteinander.
3: Weil es super wichtig ist, äh, Nachhaltigkeit irgendwie so ein bisschen in den Fokus zu, zu nehmen und das passiert ja gesamtgesellschaftlich gerade auch sehr, sehr stark, aber es muss ja irgendwie bei jedem Einzelnen ankommen. Und ähm, wir haben eigentlich versucht, das äh, überall im Festival mit einzubauen und äh, hatten die Hoffnung, dass es am Ende auch äh, bei den Besuchern noch mal umso mehr hängen bleibt und vielleicht auch neue Ideen äh, entstanden sind, wie man Nachhaltigkeit in den persönlichen Alltag einbauen kann. Und ähm, Wir haben zum Beispiel auf Darauf geachtet, dass wir Plöpfverschluss haben, die Kronkorken nicht überall rumliegen. Wir haben darauf geachtet, dass wir äh, uns mit den regionalen Landwirten vernetzt haben und, ähm quasi das Frühstück und das Abendessen mit in den Ticketpreis inkludiert haben, damit eben die Besucher äh, nicht alles an äh, Verpflegung, Dosenfutter und so weiter mitnehmen müssen. Ähm, das Bier haben wir zu sehr guten Preisen angeboten, damit eben kein Dosenbier aus Holland günstig gekauft wird, ohne Pfand.
2: Eine der vielen Rhein stories die ihr so erlebt. Es gab noch eine Geschichte, die ich echt cool fand, so beim Zuschauen und hab direkt gedacht: so Mensch, das müsstest du doch eigentlich mal machen. Und zwar ihr habt äh, Hausbootbesitzer besucht, aber nicht, äh, die, das ist ist nicht einfach nur ihr, also nicht ein Hausbrot, das sie selber irgendwie betreiben, sondern gleich mehrere. Erzählt mal ein bisschen was darüber.
0: Ja, das sind äh, Volker und Dorothee Dingebauer, die eigentlich mal was ganz anderes gemacht haben. Die haben nämlich auch einen Hof ja. äh, in Wesel Weselbisslich. Und dort haben sie eigentlich immer 60 bis 70, ich glaube bis 80 äh, Milchkühe gehalten und von deren Milch gelebt. Und ähm, ja, dann ist der Milchpreis eingestürzt und Volker und Dorothee wussten nicht mehr so recht, wie bezahlen wir bloß jetzt unsere Rechnungen. Ja. Und ähm, ja, durch einen Zufall ne, sind die dann darauf gekommen, wir müssen was ganz anderes machen. Es muss eine Lösung her. Und
1: äh, dann kamen sie auf Hausboote tatsächlich. Mhm. Ja, also der Volker ist wirklich mit seinem Trecker ähm, bis nach Straßburg äh, gezogen und hat ja. dort demonstriert, muss man auch noch mal ja, erwähnen. Und er meinte, es war total das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und man hatte irgendwie in dem Moment das Gefühl, man bewegt was, aber geändert habe sich auch dadurch halt nichts. Und ähm, ja, seine Frau meinte, sie würde auch gerne noch mal was anderes machen. Und er meinte, ja, dann lass uns doch irgendwas trotzdem auf dem Hof neu erfinden. Ja, und ähm, dann waren sie gemeinsam auf der Boot. Ne? In Düsseldorf. In Düsseldorf, auf der großen Messe. Und ja, sind da auf diese Hausboote gestoßen. Mhm. Und inzwischen liegen direkt auf dem See, das ist eine alte Kiesgrube, die ähm, ausgehoben wurde. Ähm, und auch der auch immer noch Kies abgebaut wird, aber halt wirklich... Ziemlich weit weg inzwischen. Ähm, sieben Hausboote ja. vor Anker. Mhm.
0: Und es werden, glaube ich, noch zwei mehr, denn das wird wahnsinnig gut angenommen. Mhm. Also die Menschen sind richtig begeistert davon. Und wir waren auch auf so einem Boot und man muss wirklich sagen, es ist so ein richtiges ja Kleinod da in Niederrhein. Wir waren wirklich richtig, richtig begeistert. Es ist auch preislich schon Amtlich. gut dabei, ja. Äh, ja. aber... aber. Es ist trotzdem toll, was die beiden sich aufgebaut haben und wie, ja, wie sie irgendwie aus so einer Not ähm, so was Schönes geschaffen ja. haben. Das ist einfach toll zu sehen. Und die
1: sind auch echt happy damit. Also und das Wasser glasklar, Henning. Herrlich. Glasklar.
2: Was kostet denn da so eine Übernachtung auf so einem Boot?
1: Ja. Das fängt bei 180 Euro an. Ja. Mhm. Man hat okay. aber, aber auch naja. mal eine eigene Sauna dabei. Genau.
2: <lacht> also, wenn man mit einem etwas teureren Hotelzimmer äh, vergleichen, ja. dann, äh, ist das, dann ist das schon wieder in Ordnung. Ja, und zeigt ja irgendwie auch so, also, ähm, Landleben ist halt nicht Friede, Freude, Eier ja, Es ja, kann halt ja. auch mal was, was, was schiefgehen, so. Ja. Aber ist ja cool, dass dann da so was Neues daraus entsteht
0: das Schöne vielleicht am Ende war noch zu sehen, dass der Volker irgendwie trotzdem, ja, sein Herz <lacht> hängt irgendwie noch so sehr an, an der Landwirtschaft und an seinen Tieren. Und äh, er hat da irgendwie vier ganz tolle Hochlandrinder noch stehen, so mit langen, zattelnden, wehenden Haaren und, und Hörnern. <lacht> und die hat er, die, die hat er ganz gerne, das haben wir auch gesehen. Und irgendwie diese Mischung, ja. das war irgendwie richtig, richtig toll.
2: Würdet ihr den Rainer gegen ein Hausboot eintauschen?
1: Oh, boah, hm. das ist eine gute Frage. Also für ein Wochenende, ja. Aber sonst, der Reiner. Also
0: eigentlich, wenn man mal so nachdenkt, so eine Sauna ist Rainer eigentlich auch. Also ist gar nicht so schlecht.
1: Jetzt gerade. Also es ist ja gerade schon etwas wärmer draußen, aber und wir haben die Fenster zu, damit es nicht so rauscht, aber.
2: Ja. Aber Aufguss mit der Elektronik wäre wahrscheinlich auch nicht so gut. Ja. Schwierig
1: das lassen wir mal lieber.
2: Ja, äh, genau. Vor allem muss man ja sagen, sie wäre dann auch nicht so mobil. Also ihr könntet dann auf dem See hin und her fahren, äh, wenn überhaupt. Ja, Aber äh, nicht irgendwie quer durch, nicht quer durch NRW fahren. Genau. Ihr habt schon äh, gesagt, nächste Woche geht es nach Kleve. Mhm. Ähm, was äh, gibt mal so einen kleinen Sneak Peek? Was erwartet äh, uns da, wenn wir beim Account vorbeischauen? Ho, 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 ho.
1: Also, äh, das ist eine Woche, auf die wir uns auch sehr, sehr freuen. Es äh, geht um Spiritualität. Mhm. Ja, dann geht es auch um süße Schnauzen. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, um eine Spurensuche. Ja, eine kleine Entdeckungstour äh, mal auf die andere Art. Ja. <lacht> Sehr viel Abwechslung drin auf jeden Fall. Mhm.
2: Ab von den Geschichten, äh, gibt es irgendwas, worauf ihr euch äh, besonders freut? Äh, irgendwie, wo ihr sagt, so, das, ist, das ist toll, dass wir nach Kleve fahren?
1: Mm. Oh ja, wir haben einen ganz tollen Tipp bekommen. Ähm wir wollen am Montagabend mal äh, die Marsdünen angucken. Das ist ein, ja, Holland ist ja wirklich hier sehr nah und äh, wir wollen einmal über die niederländische Grenze äh, hüpfen und ähm, uns so ein kleines äh, ja, Naturgebiet dort anschauen und sind ganz gespannt, wie diese Dünenlandschaft da aussehen
2: wird. Dann bin ich gespannt äh, und werde mir das natürlich anschauen und wünsche euch wie immer äh, quasi immer genug Strom im Tank. <lacht> Danke, Marie und Maren.
0: Da Danke dir, Henning.
2: Und wenn ihr auch zuschauen wollt und schauen wollt, was für Rein stories die beiden erleben, dann geht es auf Instagram auf unserem rp-kanal rheinische-post oder ihr abonniert diesen Podcast. Dann erfahrt ihr zumindest einmal in der Woche äh, die Hintergründe und äh, ja, alles Weitere zum Projekt. Und nachlesen könnt ihr vieles auch auf rp-online.de slash in diesem Sinne, bis nächste Woche. Ähm, wenn ihr den beiden was sagen wollt, geht das natürlich per Instagram und auch per Mail an reinstories.rp-online.de. Bis dahin, ciao, ciao.
0: Mehr Infos zu den Rheinstories auf rp-online.de/slash reinstories und auf Instagram
3: at rheinische Post.